0: für deine Güte, Herr. Danke, Frau, dass wir zusammen sein können für dich, Jesus. Dass du uns zusammengeführt hast, hier und jetzt, Herr. Jesus, ich bin so dankbar, dass, dass es nicht unsere Taten sind, die die Tür geöffnet haben zum Vorder, sondern du ganz allein. Wer an dich glaubt, hat das Leben, Herr. So bitte ich dich, dass du uns das immer wieder bewusst machst, dass es nicht unsere Taten sind, ob sie gut oder schlecht sind sondern dass deine Gnade ist, die du am Kreuz uns gegeben hast. Ich bitte dich, Herr, mach die Wahrheit in unserem Herzen groß. Dass wir wirklich erleben, Herr. Dass wir erleben, was du, was du auch heute geben möchtest, Herr. Dass du uns heute nicht nach dem beurteilst, was gut war die Woche oder schlecht sondern wenn wir uns auf dich berufen, dass wir einfach angekommen sind, hier und jetzt. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du uns im Geist und im Feuer wirklich immer weiter taufst, Herr. Dass wir wirklich immer mehr von diesen Geistesdingen erleben, Herr. Dass wir wirklich mit deiner Liebe gefüllt sind und gleichzeitig aber auch mit deiner Kraft, Herr. Dass wir an keiner Geistesgabe Mangel haben, Herr. Dass das zunimmt, Herr. Und dass du unseren Charakter formst, dass wir damit richtig umgehen, Herr. Ich danke dir für alles, Herr. Du bist gekommen, um das Leben zu geben und ich will es im vollen Empfangen, Herr. Du siehst die Zeiten, wie die sie sind, Herr, und wir sollen nicht erschrecken. Du hast alles vorhergesorgt und ich bin dankbar dafür, dass wir es wissen, Herr. Ich bin froh, dass in die Zeit, wenn sie finster wird, dein Licht immer heller scheinen wird, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns darauf vorbereitest, Herr, dass wir dieses Licht auch in uns wirklich tragen, Herr. Hilf, dass wir wirklich nicht stehen bleiben, Herr. Hilf, dass wir nicht alt werden, Herr. Sondern, dass wir neue Weinschläuche bleiben, in denen du immer wieder diese neuen Dinge schütten kannst und damit wir sie tragen können, Herr. Hilf, dass wir nicht verkrusten und alt sind. Lass uns geistig immer frisch bleiben, Herr. Und gieß immer wieder neu aus. Gieß immer wieder neu aus. Für jeden, der es braucht, immer wieder, Herr. Und lass in uns wirklich den Geist sein, Herr. Diese Quelle, dieses geschüttelte, gerüttelte und überfließende Maus, Herr. Ich bitte dich, dass, keine, dass keiner Mangel hat, Herr. Hilf, dass wir von den Dingen wegschauen, Herr, die uns nur belasten. Hilf, dass wir nicht töricht sind mit dem Umgang mit anderen, Herr. Lass dein Segen wirklich fallen für jeden hier, Herr. Fang uns auf in den Tiefen, Herr. Sind mir hingefallen, bist du mit gewesen. Und sind mir oben auf dem Berg, bist du auch da, Herr. Egal wo wir uns bewegen, du bist immer mit dabei, Herr. Ob in unserem seelischen Schmerzen oder in unserer totalen Freude. Du bist in beiden, Herr weil du mitgehst, weil du alles erlebt hast, weil du in allem geprüft worden bist, hast du für uns diesen Preis bezahlt. Du tust Fürbitte die ganze Zeit vor unserem Vater. Und Vater, wenn du uns siehst, siehst du deinen Sohn. Kein Mangel mehr, kein Mangel, kein Nichts. Es ist so unverdient und deswegen so herrlich. Ich bin so froh, dass es sich keiner verdienen kann. Ich bin so froh, dass es keinen gibt, sondern nur dich, Jesus. Hilf, dass uns das immer bewusst ist, auch vor unserem Auge, Herr, vor unserem inneren Herzen, dass deine Gnade gesiegt und reicht. Dein Kreuz wird siegen. Danke, Jesus. Ich bin so froh, dass du eines Tages wiederkehren wirst und dass es das reich aufrichten wirst, Herr. Und ich bitte, dass, dass wir unserem Herzen uns darauf freuen werden, Herr. Dass jeder von uns eine, eine inneren Freude empfangen wird, Herr, dass du wiederkommst. Heiliger Geist. Da ist noch so viel mehr. Herr. Hilf uns, dass wir die Apostelgeschichte wirklich erleben, Herr. Hilf, dass es immer mehr wird, Herr. Und hilf, dass wir deine Gemeinde jetzt im hier und jetzt bauen, Herr. Dass du uns Ideen gibst, wie du sie bauen möchtest. Und dass wir dabei nicht ein, einrasten, verkrusten oder sonst was, Herr. Ja. Hilft, dass wir geistgeleitet durch die Welt gehen, Herr. Ja. Mit offenen Augen von Geist geöffnet, um zu sehen, wo wir Dinge tun können oder nicht. Mhm. Bewahre uns davor, unser Perlen vor die Säule zu schmeißen, aber gleichzeitig verschwenderisch mit deiner Liebe zu sein, Herr. Ja. Hilft, dass wir diesen Gleichgewicht irgendwie zustande bekommen, Herr. Ja. was erzählen, müssen wir uns ein bisschen leiser drehen, denke ich. Ich finde es gut, mir ist es wurscht. Wenn es euch stört, müsst ihr was sagen. Ich finde es immer klasse. Ich habe mich... Ach so, bevor wir überhaupt anfangen. Genau. Schön, dass ihr mal da seid und ich hoffe, ihr wisst alle, dass dort locker Geburtstag hat. <lacht> 22 Jahre jung ist er geworden. Das wollte ich ja immer mal machen. Aber denkt dran, nach ne, Rache darf man nicht im Leib Jesu. Ne? <kuss> <lacht> Jedenfalls habe ich die Woche bin ich mit etwas beschäftigt. Dann wollte ich einfach mal teilhaben. Mal gucken, wo es hingeht. Mal gucken, wie lang es geht. Keine Ahnung. Wir haben ja vorhin kurz festgestellt, dass ja jeder von uns schon mittlerweile leer fast ist, also könnte ja jeder weitermachen. Auf jeden Fall würde ich mal aufschlagen im Lukas 10 Abvers 17. Nein, ist doch nicht der Sendungsbefehl, nein, nein. Also er hat ja ausgesandt, aber nicht der Sendungsbefehl, den du kennst. Und zwar ging es, geht es mir erstmal darum, was, was wirklich wichtig ist und um was es wirklich geht. Und was eigentlich uns im Herzen wirklich immer wieder begeistern sollte vielleicht, ja, ja doch. Und zwar, okay, ähm, ich lese mal vor, dann steigen wir mal ein. Die 70 aber kehrten mit Freude zurück und sprachen. Also nur, dass du da hat sie kurz vorher ausgesandt, jeweils zu zwei. Ja, das ist aber nicht der Sendungsbefehl an sich. Naja, du weißt schon sie sollten vor ihm hergehen und es war interessant, wie er das überhaupt manchmal erklärt, wie er sorgt, was sie mitnehmen sollen und so weiter, aber das ist ein anderes Thema und dass sie sich halt keine Schätze anhäufen sollen und weil der beste Satz da drin war umsonst habt ihr uns fangen und umsonst soll das geben, das finde ich sowieso sehr wichtig bei den Preisen heutzutage von Lobpreisliedern nein, egal Okay, auf jeden Fall die 70 kehrten zurück und sprachen Herr. Auch die Dämonen sind uns untertan in deinen Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie beschädigen. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Namen in den Himmeln geschrieben sind oder im Buch des Lebens geschrieben ist. In derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich vor der Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen, Verständigen verbogen hast und du hast es Unmündigen offenbart. Okay. Hier ist was Interessantes mit drin. Also war für mich sehr interessant. Wir würden uns ja dann auch sehnen wie Sau, dass wir halt wirklich, wenn wir unterwegs sind für den Herrn, dass wir Sachen erleben, Krankheit werden, Tote stehen auf, Dämonen, Gehen raus, und das waren die genauso. Die kommen dann wieder, die waren gebuscht, begeistert. Und Jesus sagt dort was interessant ist, weil er, er guckt ja in unser Herz ein, und er sieht ja jeden Beweggrund, den wir so haben, und jedes Ding, was in unserem Herzen irgendwo ist, und er sagt Ja, es ist alles stark. Aber freut euch über was ganz anderes. Freut euch dort drüber, dass euer Name im Buch des Lebens steht oder in den Himmel geschrieben steht. Also etwas, was noch viel wichtiger ist als diese Kraftfolgung an sich. du? Das ist für uns so entscheidend wichtig geworden, dass es einen Unterschied macht, wie du Dinge, also was deine innere Motivation ist, diese Dinge zu tun. Ich muss es mal so ausdrücken. Ja, ich hoffe. Jesus sucht und verändert unser Herz im Umgang mit diesen Dingen. Und zwar, es geht wirklich darum, wenn uns bewusst wird und darüber die Dankbarkeit ist, dass wir wirklich im, im Himmel sind, dass wir wirklich durch Jesus errettet sind, dass wir wirklich im Herzen das verstanden haben, dass wir alle Ewigkeit mit ihm verbringen, dann werden die Dinge einfach mit nachfolgen. Versteht ihr das? Also diese, dieser andere Unterschied, also nicht die Dinge zu tun und dann damit irgendwie für sich selber stark oder kraftvoll dort zu stehen und für Jesus zu stehen und zu sagen, hey, habe ich nicht in deinem Namen sondern eher sich die ganze Zeit daran zu erfreuen und zu sagen, hey, ich bin im Buch des Lebens, ich bin durch Jesus errettet. Das hat nichts mit meinen Werken zu tun, ob sie gut waren oder schlecht, sondern rein aus Gnade bin ich errettet. Und dann folgen diese Dinge automatisch hinten ran. Aber sie sind dann für dich, haben die diese Priorität und die Wichtigkeit nicht mehr. Sondern sie sind wie ein Abfall, Na, das klingt jetzt bescheuert. Ein Nebenprodukt dessen, was eigentlich im Herzen gegenüber Jesus sein sollte. Und ich glaube, Jesus wollte darauf wirklich Wert legen und es ihnen auch zu erklären, es ist stark, dass ihr das habt, aber das ist viel wichtiger. Und wenn ihr das verstanden habt, wenn das wirklich in eurem Herzen tief verwurzelt ist, dann werden die Dinge die euch sowieso noch folgen. So wie bei Jesus, die sind ja rausgeflossen, ein gerütteltes und geschütteltes und überfließendes Maß. Und da bin ich im Vordergrund durch Jesus wirklich so dankbar, dass er wirklich ein Werk vollbracht hat in unserem Herzen. Und an diesem Werk arbeitet er ununterbrochen. Wir müssen uns das immer wieder vorstellen, dass wir, ich meine, ich habe da schon oft drüber gesprochen, dass er ein Werk in uns vollbringt. Und ab einem gewissen Punkt können wir mit unserer Kraft her aus unserer Kraft heraus dieses Werk nicht vollenden. Es gibt Leute, die sind charakterlich sehr stark, die können mit vielen Dingen brechen. Wenn sie zum Beispiel jünger Jesu wären und dann hören sie auf mit Rauchen und die sind ja charakterlich sehr stark, die hätten es auch geschafft, wenn sie nicht jünger Jesu wären. Mein Vater zum Beispiel, der raucht unheimlich gern, aber wenn er halt merkt, er hat keine Lust mehr, dann hört er einfach schlagartig auf, obwohl er zwei Schachteln am Dach qualmen kann. Da kann das. Und es gibt solche Charakterstärken. Das Problem ist bloß, dass man dann, wenn man Jesus nicht hat, sehr stolz darüber wird, wenn man solche Dinge tut. Also man tut es eine und fällt auf der anderen Seite vom Pferd wieder runter. Weil mein Vater kann zum Beispiel nicht verstehen, dass jemand sich nicht unter Kontrolle haben kann. Das wird denen nicht nachvollziehbar. Das sagt dann immer, das ist doch ganz leicht, muss man doch bringen. Was haben die da für Probleme? Und ich habe halt verstanden, wo ich dann, ich wollte zum Beispiel nie aufhören mit rauchen. Bei mir hat das Werk Jesus gemacht und es war ein schönes Werk. Das erste Mal wurde nur durch Gebet, es war wunderbar. Also viele Geschenke. Aber wenn es dann um meinen Charakter geht, um die Dinge, die ich wirklich bin, geprägt, erzogen, was auch immer. Und Jesus spricht dann da rein und du merkst, das passt nicht. Ich muss das ändern und du versuchst es so krampfhaft an dir, dann scheiterst du. Und das ist auch gut so. Weil ich glaube, dass es nicht geht. Weil dort kommt dann wirklich die Kraft von oben und das funktioniert, über das ist auch etwas, was nicht zu so schnell geht. Das geht nicht halt durch ein Gebet, das geht halt nicht einfach weg. Ich kann nicht von einem Moment auf den nächsten äh, demütig sein oder geschweige denn Geduld haben oder irgendwelche Dinge haben, wo der Herr sagt, das wäre gut, wenn ihr dort im Geist einfach so seid. Friedvoll, fröhlich, die ganzen Dinge, das sind Charaktersachen, die kann man nicht einfach produzieren und sagen, ab jetzt bin ich fröhlich jeden Tag oder ab jetzt bin ich friedvoll oder ab jetzt bin ich äh, geduldig. Da schenkt mir Geduld, aber plötzlich. Diese, das sind Dinge, die, die Jesus über einen langen Zeitraum in uns hervorbringt und wo er immer wieder das Alte, was in uns da ist, wie wir geprägt worden sind, verändern muss. Und da war noch ein anderes schönes Beispiel und zwar im Matthäus 2020. War es richtig? Ja. Von dort mal beginnend. Genau. Jesus erzählt ihnen kurz vorher, was passieren wird, wenn sie nach Jerusalem gehen. Und dann, ab der 20., dann trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und erbot etwas von ihm. Jesus aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, Sprich, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen mögen in deinem Reiche. Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, trinken werde? Sie sagt zu ihm, wir können es. Und er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht nicht bei mir, zu vergeben, sondern ist für die, welche es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie herzu und sprach, ihr wisset, dass die Regenten der Nationen über dieselben herrschen und die großen Gewalt über sie üben. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß sein will, soll euer Diener sein oder Diener aller. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war etwas, was mich getroffen hatte, weil es so ein Ding anspricht, wo gefühlt die Gemeinde oder jeder Einzelne von uns immer wieder ganz schnell reinfällt, weil wir es nicht anders erkennen. Bei uns ist jede Firma so aufgebaut. Es gibt oben einen Boss. Es gibt diesen einen, super. Und der verteilt die Arbeit an seine Untergebenen. Und dann gibt es den Top-Manager oder was weiß ich was. Aber es gibt halt einen, einen CEO. Und Jesus spricht ja auch davon. Und zu der Zeit war das ja also generell so, dass es ja nur Könige gab und die haben halt geherrscht. Es ist auch egal, wenn der Demokratie sich schimpft, wenn dort oben ein paar sitzen benehmen sich genauso alle wie Könige, es ist es genau das Gleiche, als wenn ein König dran wäre. Und das, das spiegelt auch wieder, welchen Stolz und welcher Härte dort ein jeder Mensch sein kann. Diese Frau, was die dort erbittet für ihre Söhne. Ich hoffe, die waren damit einverstanden. Ich hoffe, die haben sich vorher mal überhaupt darüber unterhalten. Oder die hat vielleicht auch für sich alleine raus mal das ganz pauschal reingehauen. Weil sie wollte, dass ihre Söhne ganz oben sitzen. Mensch, Jesus, das seien meine zwei Söhne, deine Donnersöhne. Hat er sie ja bezeichnet. Johannes und Jakobus, die Donnersöhne. Und Mensch, die sollen doch neben dir sitzen, die sind doch gut. Die sind doch gut drauf. Jesus erst mal, er erstmal, das finde ich überhaupt krass, dass er fragt und sagt, den Kelch, den ich trinke, könnt ihr den trinken? Da antworten nicht die zwei, da antwortet die Mutter. Wir können das. Ich weiß nicht, ob sie bewusst war, was sie dort spricht, <lacht> aber mal eine interessante Aussage. Klar, geht immer. Logisch. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo wir am Anfang Jesus nachgefolgt sind. Da haben wir also ganz gewaltige Gebete gesprochen, <lacht> ohne über Konsequenzen nachzudenken. Ich finde diese Gebete toll und ich hoffe, dass jeder immer wieder betet, weil es gibt nichts Schöneres, als Gebete zu sprechen, wo man keine Ahnung hat, was das wirklich bedeutet. Herr, ich will vollkommen abhängig sein von dir. Geiles Gebet. Also bis es der Herr macht. Ne? Aber bis dorthin ist das ein schönes Gebet. Herr, mach mich demütig. Was soll ich wissen, dass er dann Situationen formt, wo ich absolut gedemütigt wäre? <lacht> Konnte ich ja in nicht mehr wissen. Ich dachte einfach, das ist so eine Charaktereigenschaft, die kommt dann runter. Tada. Und dann schwebe ich als König durch die Gegend. Tada. Und irgendwie habe ich mir das völlig anders davor gestellt. Und er spricht das. Vor allen Dingen, für mich ist das auch interessant, dass Gemeinden ja, zumindest zu bis jetzigen Zeitpunkt oftmals genauso aufgebaut sind. Da gibt es halt auch einen oberen Hauptpastor. Und dann viele andere drunter weg. Und Jesus sagt aber hier ganz klipp und klar, bei euch soll das überhaupt nie so sein. Und das passt auch zum ganzen Neuen Testament und zum ganzen, was wir dort finden, wenn wir jetzt kurz zur Gemeindeleitung kommen, dass es dort halt Älteste gab. Und dazu muss man erstmal verstehen, was bedeutet das überhaupt, der Name Ältester oder was bedeutet das Amt des Ältesten. Das bedeutet eigentlich nur Wächter. Das muss man auch ein bisschen auseinanderhalten. Es ist ja nicht, dass es bedeutet, dass es immer die sind, die vorne Kaspern, also die Veranstaltung schmeißen. Sondern eigentlich sollen die Wächter sein. Und das bedeutet, soweit wie ich es bis jetzt verstanden habe, dass sie dort darauf achten, korrigieren, dann einzugreifen, wenn irgendwelche Bewegungen der Gemeinde in die falsche Richtung gehen. Und ansonsten sollen die entspannt oder können die entspannt dem Lauf des Heiligen Geistes zuschauen. Und die ganzen Dienstgaben, die es so gibt, die haben damit nichts zu tun. Das wahrscheinlich hat jeder Älteste oder so hat man garantiert vielleicht irgendeine Dienstgabe, ob Lernen oder Hirte oder was auch immer wir so kennen. Aber müsste es auch nicht, in Anführungsstrichen. Weil das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da geht es wieder um, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, alle zur Mannesreife kommen. Das hat mir ja schon hundertmal erklärt, dass die ganzen Dienstgaben nur dafür da sind, dass die Gemeinde zusammen auf einen Podest kommt. Weil es halt, halt wie, wie Sie dieses halt hier auch wieder gesagt hat, es gibt halt nicht diesen einen Oberführer, außer ihn. Es gibt halt keinen unter den Brüdern und Schwestern, die sich vorne oder oben auf die Pyramide setzen. Ich bin der General, ihr Soldaten, streit vorne weg. Ich schaue euch von Weitem zu. Bewegt euch lieber so, macht lieber so. Jesus ist in allem vorne weggegangen. Und er sagt hier, dass er auch der ist, der allen gedient hat. Und wenn du dich wirklich groß werden willst, reiche Jesu, wenn ich wirklich jemand sein will, dann muss ich der Diener aller werden. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Da gab es mal so ein Buch, das hatte ich mal gelesen, dienen, die geheime Kraft im Herrn oder sowas, ich weiß nicht mal genau wie das hieß. Und das war ein Typ, der so also mit dem Kreuz und mit seiner Waschschüssel durch die Gegend gelaufen und hat das Evangelium verkündigt, indem er die Leute die Füße gewaschen hat, also die gedient hat sozusagen. Und er hat darüber geschrieben, was das, was das für eine Kraft hat, halt Leuten einfach nur zu dienen und sich unterwürfig zu zeigen und halt nicht diesen, diesen Anspruch zu haben, dass man ein ganz großer Mann im Jesu sein muss. Und dann. Aber ihm sind die ganzen Dinge nachgefolgt. War ein interessantes Buch. Und spiegelt eigentlich nur das wieder. Er hat auch immer wieder das betont. Das war ihm sehr, also wahrscheinlich eine Wahrheit, die ihm sehr tief ins Herz gefallen ist. Dass er gesagt hat, wisst wir sind alle auf einer Linie. <lacht> das ist auch das, was wir immer versuchen zu sagen. Wir sind alle auf einer Linie. Und natürlich gibt es auf dieser Linie Leute, die länger mit den Herren unterwegs sind, die schon wissen, wer es sind. Die kann man sagen, die haben vielleicht ein bisschen mehr Erkenntnis. Das ist alles richtig. Aber je mehr ich weiß, je mehr ich denke, ich habe es verstanden über den Anderen, Umso mehr muss ich den anderen dienen. Dieser Unterschied ist, und den findest du nirgendwo auf der Welt. In der Welt geht es immer nur Ellbogen und ich bin halt der Boss. Und am besten ich schieße noch den anderen ab, damit ich noch mehr und noch mehr und ich meine mir mich. Und hier bei Jesus ist das halt wieder völlig anders. Ihr könnt es am oben mal sehen, wo Jesus allen den Füße gewaschen hat, wo sich halt der König aller Könige sich beugt und selbst seinem Verräter die Füße wäscht. Obwohl er wusste, dass er ihn verrät. Hat ihn nicht gestört. Petrus hat es gestört. Petrus wollte das nicht. Ihm wurde's... Kann man das vorstellen, wenn du dann die Realität verstanden hast, dass es der Sohn Gottes ist und dass es der versprochene Messias ist und der Retter und der ganze krasse Zeug, der König der Juden ist. Und da wäscht ihr die Füße alleine schon aus dem Gedanken heraus. Stellt euch jetzt vor, der Merkel setzt sich jetzt hierher und wischt euch die Füße. Ja, die, ja. Blödes Beispiel. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ja, wenn man das will. Okay. Ähm, bei Gott ja, ist heißt möglich. möglich. Wir wollen das jetzt ja nicht. <lacht> genau. Und, und Petrus sagt, Nie, niemals, Herr, ich will das nicht. Das ist eine Form von Stolz, nur dass euch nicht putzt, ne? Da wollte einfach ein bisschen cooler sein als alle anderen. Alle anderen haben es angenommen. So stelle ich mir das zumindest vor. Und Petus sagt, denkt sich dann, ey, Jesus, bei mir musst du nicht. Jesus nimmt das ganze Ding und dreht das wieder rum. Und sagt, hey, wenn du das jetzt nicht mit mir machst, hast du genannt, der mir. Du verstehst es jetzt noch halt, aber später wirst du es verstehen. Und dann wollte er dann alles gewaschen kriegen. Wo es dann wahrscheinlich ein bisschen geklingelt hat im Kopf. Dann wollte er auf immer alles haben. Hat auch okay, kein anderer Jünger gesagt, aber er wollte gleich alles. Also dann herr, dann kopf, Wand, was, alles, was geht. Und Er sagt, hey, diejenigen, die schon, das ging ja dann auch dort drum, was du, wenn du Jesus angenommen hast, kannst du nicht nochmal, brauchst du dieses Board nicht wieder. Auch interessant dort beim einmal kommt das nämlich auch vor. Diejenigen, die schon gebaut haben, müssen nicht noch einmal. Es war maximal noch die Füße dreckig vom Laufen in der Welt. Das ist ein interessantes Bild. Ihr braucht das sozusagen nicht nochmal das Vollbad, weil ihr habt mich schon angenommen. Ihr habt es schon verstanden, dass ich der, der Sohn Gottes bin. Ihr braucht das nicht nochmal annehmen. Ihr braucht das nicht nochmal alles zu erkennen. Ihr habt dies einmal erkannt und dies genügt. Eure Füße werden maximal wieder dreckig im Laufen in der Welt. Und dafür halt das Fußwaschen. Fand ich ein interessantes Bild. Und wo ich immer wieder merke, dass Jesus und die Gemeinde völlig anders da aufbaut, als was wir bis jetzt so kannten, und wir immer wieder dagegen ankämpfen müssen, gegen diese Neigung, so zu agieren wie die Welt. Das ist eine innere Neigung. Ich meine, das ist ja logisch. Wir haben das tagtäglich um uns, weil jeder, der auf Arbeit geht, kennt das. Die Arbeitskollegen und andere sind. Jeder kennt's. Jeder, der Kontakt mit Menschen hat, sagen wir es mal einfach so. Selbst im Leib Jesu ist dieses Ellbogengesellschaft. Ich habe es leider auch schon mitbekommen, dass es selbst dort unter Brüdern und Schwestern um Rang, Namen, Dienste. Hey, die Liste ist lang. Und überprüft euch mal selber, wie es geht. Wenn dann es heißt, dass dieser eine, den du richtig geil findest, entweder der Lehrer, den du auf deine Lehrnummer hörst, oder dieser eine Superprediger oder dieser eine Heiler, oder dieser eine, und dann fährst du dorthin. Du musst dorthin. Und es kann gut möglich sein, ja. Das, ist halt der, das Gute ist halt, oder sagen wir es mal so, der Vater nutzt jeden Kanal, um uns zu segnen. Und das, was wir glauben, ist der Türöffner. Aber das heißt noch lange nicht, dass das der beste Weg ist. Das heißt noch lange nicht, dass das der einzige Weg ist. Das ist halt nur das, was ich gerade glauben kann das müssen wir verstehen. Weil es ist nichts Schlimmes daran, wenn jetzt zum Beispiel hier jemand ist und das sucht oder hat noch irgendein Ding mit sich selber, hört, dass dieser, was weiß ich, dieser eine Prophet oder die eine Prophetin irgendwo ist und sagt, ich muss dorthin, ich muss dorthin, hat er dieses innerliche Drängen, ich muss dahin, ich muss dahin, Machen. Haut rein, alles gut. Wisst ihr? Aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, bräuchte es nicht. Wenn wir wirklich weiter wachsen im Herrn, brauchst du das nicht. Das ist nicht mal nötig, weil du, das, weil du das selber hören wirst, weil du das selber empfangen kannst, weil du das selber vom Heiligen Geist hören wirst. Und das ist auch das, wo der Vorder mit uns hin will. Damit wir unabhängig werden und kein Menschenkult verfallen, sondern dass wir wirklich vom Geist Gottes dieses Ding bekommen. Und das müssen wir uns immer wieder so sagen, das ist möglich, aber nicht nötig. Und was ich glaube, wäre ich halt empfangen. Dieser Glaube ist so ein Schlüssel. Was der Jesus hat immer hat gesagt, er hat es an nichts gebunden. Wenn ihr zu diesem Berg sagt, steh auf, wirf dich ins Meer und ihr habt Glauben wie ein Senfkorn, dann wird das geschehen. Er bindet es ja nicht an seinen Namen. Ist euch das mal aufgefallen? Es hat mit, mit Jesu Namen, müsst ihr das sagen, oder sonst was. Es hat damit nichts zu tun. Es hat was mit deinem einzigen Glauben zu tun. Und so ist es in allen Bereichen. Und das können wir auch alle beobachten. Mach mal hinten vielleicht das Licht bitte an. Mach mal einer Licht. Das können wir in allem beobachten und das sieht man auch, wie die Entwicklung. Ich meine, kann man so schauen in der Kirchengeschichte oder in der Gemeindegeschichte oder im Leib Jesu. Jede Zeile hatte ihre bestimmte Bedeutung für bestimmte Wahrheiten und viele Dinge. Wir gucken jetzt zurück und sagen, ist alles ganz klar. Aber zu bestimmten Zeitpunkten gab es nicht mehr als Kenntnis, als was da war. Ich habe mich oft mit Leuten unterhalten und die haben lustigste Sachen gemacht. Ob sie jetzt den Nägel irgendwie auf Bergen hineinschlagen, weil sie geglaubt haben, das bringt es was. Oder man betet auf den höheren Berg als alle anderen in dem Land und dann segnet man das Land und dann ist das besser, weil man auf dem Zugspitze war, statt bloß auf dem Fichtelberg oder was weiß ich was. Was man halt glaubt, tut man. Ich habe halt nur gemerkt, wenn man selbst reflektiert lebt, dann muss man dann nachher auf die Frucht auch schauen. Für mich ist so ein Paradebeispiel, ich will das jetzt nicht verurteilen, kann jeder machen, wer will, aber dieser Bußgang, wo sie jetzt mittlerweile anfangen, äh, wo sie in jedem KZ waren und für alles Buße getan haben, was im Dritten Reich geschehen ist. Ich habe zum Herrn mal irgendwann gesagt, hey, das hat doch vor mir schon jede Gemeinde gemacht. Ab wann ist es dem mal gut? Müssen wir das jetzt jede, muss jede entstehende Gemeinde den Prozess irgendwann mal durchmachen und dann sagen, jawohl, Herr, jetzt machen wir erstmal hier stellvertretend fürs, für die damalige Zeit. ist für mich echt eine Frage gewesen. Und ich glaube, dass jeder dort an einen Prozess kommt, weil es ja so wichtig ist und dringlich ist. Und jeder möchte ja eigentlich, dass diese, dass diese Erweckung, von der immer alle reden, die dann global durch die ganze Welt geht, oder zumindest erstmal in unserem Land oder in unserer Region, dass das, dass das entsteht, weil wir uns das wünschen. Ist ja logisch. Wir haben uns ja dasselbe erfahren, wie gut es ist, Jesus anzunehmen als seinen Herrn. Und so wünsche ich mir das ja für jeden anderen auch. Und dann denkt man so halt, wenn man das dann gesprochen hat oder wenn man dann dort da Buße getan hat, dann bricht das auf. Hey, das machen die schon sehr, sehr lang. Und wo keine KZs mehr übrig waren, laufen sie jetzt die Wege ab. Aber reflektierend müssen sie mal zurückschauen, wie lange sie es jetzt schon machen und es ist nichts passiert. Es kommt keine Erweckung. Es ist hart. Ich weiß, ich will ja weitermachen. Wegen mir, jeden noch seinen Glauben halt. Aber ich will damit ja mit dir nur sagen, es gibt vielleicht Dinge, wo Jesus den Wert gar nicht dort nein legt, aber die es viel Wert in uns aufnehmen können. So wie bei der ersten Stelle, wisst ihr? Hey, die Dämonen sind uns unterdorn, die Krankheiten verschwinden. Ich gucke auf das Äußerliche und sage, das ist es, geil. Bei mir läuft alles. Und Jesus sagt, darauf kommt es eigentlich nicht an. Darauf kommt es eigentlich nicht an. Es kommt nur auf dein Herz an und wie es zu mir denkt. Wie es mir, mit mir verbunden ist. Das ist entscheidend. Und so können wir mit allem immer wieder sehen, was, was der Glauben wirklich in unserem Herzen pflanzt. Und positiv wie negativ. Und jeder von uns hat schon irgendein Buch gelesen und wurde noch gehypt von diesem Buch. Oder diese eine Predigt. Und hat gedacht, wenn ich das alle jetzt höre in der Gemeinde und alle die Wahrheit ergriffen haben, so wie ich, dann sind alle auf dem Level und dann läuft der Leuten hier. Habe ich früher auch gedacht, da war der Gemeinde noch ein bisschen kleiner. Dann habe ich das Buch natürlich weitergereicht und habe immer gedacht, wenn der das jetzt liest, dann erkennt er das wie ich. Dann läuft es. Wenn ich dann gefragt habe, hat da ganz andere Sachen gesagt, als ich gedacht habe. Und er habe gedacht so bei mir, meine Herren, und dann habe ich gesagt, hast du die Stelle nicht gelesen? ja ja Ist dir da das nicht das und das aufgefallen? ja ja Das begeistert dich nicht? Nö, nö. Und dann denke ich so, hä? Mann. Na, da ich noch ein Wingel, habe ich dann damals immer gedacht. <lacht> Bis dann auf meinem Level ist, brauchen noch ein bisschen. Gelle? Und genau diese Sachen sind es, die den Leib eigentlich immer zum Zerstören bringen. Und das ist das, was wir uns wirklich immer wieder sagen müssen. Sobald wir wieder anfangen, wie die Welt zu bauen, brauchen wir uns nicht wundern, dass das Ding zerbricht. Und ich weiß, alles hat seine Zeit. Und wenn ich halt zum Beispiel das nie hinterfrage, wenn ich in einer Gemeinde groß wäre, wo es immer diesen Hauptpastor gibt, und ich werde das nie hinterfragen, wäre ich auch Hauptpastor, wenn ich die Chance habe. Weil ich immer denke, das ist ganz normal. Deshalb ist es für mich auch immer interessant. Ich weiß halt nicht, es hat halt zu Zeiten immer Wahrheiten gegeben, die die etablierten Gemeinden bekriegt haben in gewisser Form und Weise. Das könnt ihr nachgucken, der ganzen Kirchengeschichte. Aber wo zum ersten Mal die Täufer, die Wiedertäufer aufgestanden sind, haben die etablierten Gemeinden angefangen zu schießen gegen die und haben gesagt, nein, ihr seid Wiedertäufer, ihr seid alle sterben, ihr kommt alle in die Hölle wow, das ist doch mal eine frohe Botschaft von meinen Brüdern und Schwestern. Dabei wurden die alle bis im Wasser erschreckt als Kinder. Das war ja nicht mal eine Taufe, wenn du ganz biblisch siehst, das ist ja gar nichts. Das ist einmal waschen. Gott sei Dank haben die diese Wahrheit so festgehalten und dran geblieben, die sind da dran gestorben. Für diese Wahrheit sind etliche gestorben. Aber wir sagen heutzutage, ja, ist doch ganz logisch, ne? Wir haben die Erkenntnis, natürlich musst du dich als Erwachsener noch mal selbst entscheiden und dann gehst du ins Wasser. Du musst komplett untertauchen kommst wieder hoch. Das gründet von solchen Leuten, die dort die Wahrheit so festgehalten haben. Und kaum waren die fertig, kamen die Quäger. Ja, die Quäger waren ein besonderer Verein. Die haben dann nämlich entdeckt, dass es gut ist, vom Heiligen Geist neu getauft zu werden und dann so lange zu warten, bis es rumst. Wie zu Pfingsten. Deshalb der Quäger, weil... In der Versammlung ging es ab wie zu Pfingsten. <lacht> Hui, genau. Da wurde halt rumgeplägt und rumgequägt. Und deswegen wurden die als Quäker bezeichnet. Die waren auch, die hatten die Taufe begriffen, haben aber das oben noch draufgepackt, weil sie wieder eine Wahrheit entdeckt haben, weil der Geist Gottes wieder Licht gegeben hat. Hey, du brauchst auch noch den Heiligen Geist und das Vollmaß des Heiligen Geistes, damit du so leben kannst, wie ich es vorgebe. Und die wurden genauso wieder bekriegt. Weil die haben ja wieder aus der Gemeindeveranstaltung welche abgezogen. <lacht> okay? Aus welchem Grund noch immer. Und so geht es immer weiter. Wie der so, wie der der dann halt das erste Mal das Evangelium draußen erzählt hat. Sonst wurde das Evangelium immer in den Kirchen gepredigt. Und die Leute mussten in die Kirche kommen, damit sie sich bekehren können, auf Deutsch gesagt. Und der John Wesley ist dann das erste Mal rausgegangen und hat draußen das Evangelium verkündigt. Weil sie ihn drinnen nicht mehr lassen wollten. Genau. Das ist auch eine Gemeindericht. Er hat wieder eine Wahrheit für sich erkannt, hat die getan und Gott konnte dadurch viele Herzen erreichen und all die, die von ihm sozusagen haben, hat die Wahrheit automatisch mitgenommen. Da war dann die Taufe, da war dann der heilige Geist mit drin, da war dann auf einmal das Außen das Evangelium zu verkündigen wieder mit drin. Jede Wahrheit, die dort hochkommt Der Charismatiker, die irgendwann kommen und gesagt haben, hey, wenn der Heiligen Geist voll ist, der hat für alle die ganzen Geistesgaben. Und da ist er Pfingsten jedes Mal. <lacht> Witzig. Und die wurden von allen etablierten Gemeinden angegriffen. Dann denken wir irgendwann, man ist mal fertig. Aber ich weiß, was es alleine vom Kampf bedeutet hat, wenn du woanders da warst und wir haben gesorgt und die haben dann unseren Hauptpastor gefragt und wir haben immer gesagt, wir haben keinen. Wir leben neutestamentlich, da gab es bloß einen Kreis von Ältesten. Da können auch Charismatiker dann ganz interessant werden. Weil du bedrohst Pöstchen. Weil wenn die Wahrheit ja groß wird, sind Pöstchen weg. Ich dachte, das jetzt ein bisschen überspitzt. Vielleicht. Das ist bei manchen im Herzen gar nicht so. Aber für mich ist das manchmal so gefühlt, wenn du das gesagt hast und du hast dann auf immer bei dem anderen so ein gewisses mhm. Balls für dich Gefühl gehabt. so es ja auch nicht zu vielen. Für mich ist das sowieso sehr schwer, weil... Das war für mich so eine tiefe Wahrheit, wenn du. Ich bin ja wirklich in einer Atheistenfamilie groß geworden und wo ich mich bekehrt habe und ich das Wort gelesen habe, ganz unbeblümt, <lacht> war für mich nie die Frage, wie die Taufe richtig funktioniert oder wie das mit dem Heiligen Geist ist. Das war für mich nie eine Frage, das war ganz klar. Und ich habe auch nie verstanden, wie man einen Hauptpastor in der Kirche haben kann, weil ich das nicht gelesen habe. Für mich war das nicht verständlich. Wer, warum, für was die? Jesus ist das Haupt. Und alles andere sind Kollegen, <lacht> Brüder und Schwestern. Aber warum werden die Wahrheit immer wieder bekämpft? Warum? Also es muss ja also andere Gründe haben. Und das ist halt auch schwierig, weil jeder will ja auch seine, die er kennt oder für die er verantwortlich sich fühlt, wie ein Ältester oder ein Pastor oder was auch immer, da will ich ja schützen. Ich tue dir ja nicht mal was Böses unterstellen. Sondern er will die Herde bewahren vor der falschen Lehre. Das ist problematisch, weil wenn wir alle im Geist wachsen sollen, dann brauchen wir Konfrontation mit den Guten wie mit den Schlechten. Paulus sagt es mal, das Gute behaltet das schlechte werft weg. Der bezieht es auch auf seine Predigt. Also er war sich bewusst, dass manchmal bei ihm vielleicht auch was rauskommt, was nicht in einem absoluten High-Level war. Und das ist wichtig zu verstehen. Prüft alles. Das Gute behaltet, das schlechte werft weg. Und das bei allen. Sei ich Immer wieder, dazu brauche ich aber das herauszufordern, dass wenn Dienstgaben da sind und uns helfen sollen, dass wir alle auf einen Stand kommen, dass wir alle zum Vollmeister, zur Vollmannesreife heranwachsen, dann brauchen wir die gute Predigt und auch mal eine negative Predigt, wo man sagt, ja, das Wort nicht so. Man braucht das gute prophetische Wort und manchmal auch prophetische Wörter, wo man sagt, naja, gut, hättest du sparen können. Das klingt hart, ich weiß, aber es gibt solche Wörter. Also für mich sind manche Sachen, ist so. Es ist auch die Frage, wie sieht überhaupt Neutestamentliche testamentliche Ja, das ist ja wieder ein anderes Thema. Jedenfalls braucht man diese Dinge, um erwachsen zu werden und damit der Herr in unserem Herzen das hervorbringen kann, und um unseren Charakter zu verändern, müssen Situationen entstehen, die uns konfrontieren mit unserem Ego, Blase, mit unserer Geselligkeit, mit unserer Faulheit, mit uns all diesen Dingen, die so da sind. Er fordert uns stetig heraus. Und Jesus sagt sogar mal, dass alles erschüttert werden muss, also wird auch alles erschüttert. Also auch unsere Bequemlichkeit. Und vor allen Dingen hier im Westen vielleicht. Obwohl ich immer sage, dass ich glaube, dass wir fast eine schlimmere Verfolgung haben als die Leute in China. Weil hier ist alles erlaubt und das ist viel schlimmer. Also macht euch dessen klar, Jesus möchte unser Herz verändern. Richtig verändern und zu ihm hin, ihm gleich gestaltet. Er ist der Erste unter vielen Brüdern. Heißt das jetzt, dass wir dann alle gleich ticken, alle gleich aussehen? Natürlich nicht. Gott liebt Gott sei Dank die Vielfalt. <lacht> Bin ich Gott sehr dankbar dafür. Und er liebt es, Leute zusammenzufinden, aber er gibt Rahmen vor und er sagt In dem Raum könnt ihr euch bewegen. In dem Raum alles easy. Wenn ihr zum Beispiel lest, dass David ein Mann noch dem Herzen Gottes war. Das klingt stark. Eine Frage, wer will das nicht sein? Also alle wollen ein Mann oder eine Frau noch dem Herzen Gottes sein. Sehr interessant. Ich beantworte das natürlich auch. Ich will das natürlich auch sein, das ist ganz klar. Aber wenn ihr auf das Leben schaut von David dann könnt ihr entdecken, dass er ganz viel Blödsinn betrieben hat, der Junge. Er war ein Kriegsheld, das heißt, er hat er etliche umgebracht. Na? Ja. Nicht so prickelnd. Der hat Ehebruch begangen. Der hat einen Auftragsmord in, in Zahlung gegeben. Wie kommt es dazu, dass der Vater im Himmel sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Also seine Taten werden es wahrscheinlich dann nicht gewesen sein. Sondern sein Herz. David hat ein was, was von allen anderen unterschieden hat, er hat ein Bußfähig. Ein Bußfertiges Herz. Bußfähiges, Bußfähiges Herz. Jetzt rausgekriegt, das wäre gut. Weil wenn du das hast, dann ist das Fehler nicht das Problem. Das, der Fehler? Habe ich das Fehler gesagt? Ja, das ist eigentlich halt der Fehler. Ihr ja, wisst das doch. Das müssen wir uns ja auch immer wieder so sagen. Der Vater kennt unser Herz in- und auswendig. Oh, nee. Alle unsere Dinge, die wir denken, fühlen, handeln, machen. Oh, nee. Und er greift uns mitten aus der Welt heraus und, und du hast die Chance, dich zu bekehren. Das heißt, du entscheidest oben oder unten. Wir haben uns dafür entschieden, oben zu sein. Der Vater findet es klasse. Und das bedeutet dann, dass er dich aus dem tiefsten Loch gerade rauszieht. Dann stellt er dich hin, putzt dich ab, durch das Blut Jesu bist hergestellt. Lässt dich taufen, nimmst ihn an, alles super geil. Da startest du für ein neues Leben. Und in dem Prozess, wo du dann läufst, entdeckst du auf einmal Dinge, weil du das Wort studierst oder weil der Heilige Geist zu dir spricht, dass das dann nicht mehr safe in dem Raum ist, wo der Vater sagt, das ist gut. Sondern du merkst, passt nicht. Also fängst du an, dich dort genauso zu verändern. Und dieses bußfertige Herz ist das, was wir brauchen. Und wenn wir dann nämlich zum Charakter kommen, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe, dann werden wir sehr oft feststellen, dass wir die Gnade Gottes sehr oft brauchen. Weil wir oft verstoßen. Und da steht aber nirgends wohl, dass es da bloß einen bestimmten Ticker gibt. Und wenn der voll ist, dann hast du halt die Arschkarte wieder gezogen. Davon hat Jesus nie geredet. Und der Vorder auch nie. Solange du im Herzen immer wieder zu ihm kommst, und für das sagst, Vater, vergib mir, ich weiß, wie die Woche wieder war und gefühlt mache ich die schon seit ich Christ bin, jede Woche den gleichen Mist, aber ich will jetzt, hier und jetzt, ich möchte dich heute erleben, in diesem Moment, da muss ich das glauben und dann wird es mir werden. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass es halt nicht dann die negativen Sachen sind, wo dann der Vater sagt, mm. Also ich würde schon gerne in die Gemeinde ein bisschen mehr kommen. Aber nun es gibt nur drei Jahre hin. Ne? Ich kann nicht. Das ist Quark. Das ist auch eine Lüge. Das ist halt auch das, wie ich vom Vorder denke. Das ist das, wie ich vom Vorder sehe. Das ist das, wie ich es bis jetzt vielleicht von meinem leiblichen Vorder oder was auch immer ich nehme, um dieses Bild des Gottvaters zusammenzubasteln. Und ich glaube nicht der Wahrheit. Jesus ist zu dem Sünder gegangen, genau. Ich habe schon oft gesagt, wisst ihr, wenn ihr dann hier steht, und passiert mir ja genauso, wisst ihr, wie oft ich in, in äh, Sünde gefallen bin, indem ich mal wieder ein Porno geschaut habe oder selbstbefriedigt habe. Und dann stelle ich mich Samstag hierher und will predigen. Und der erste Gedanke, der mir dann kommt, ist, wie kannst du nur? Das geht doch gar nicht. Und dann muss ich die Wahrheit vor mir halten und sagen, nee, das hat dann mit meiner Leistung doch nichts zu tun. Danke, Jesus, für deine Gnade, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, was ich gemacht habe. Aber das, was du mir die Woche aufs Herz gegeben hast, das will ich heute rauslassen. Weil ich glaube, das war von dir. Und dann spürst du, wenn du da Glauben drin hast, wirst du merken, du bist frei. Wenn das dann die ganze Zeit in deinem Kopf wirbelt, dann musst du daran arbeiten, dass du noch die Wahrheit nicht erkannt hast. Dass du immer noch ein verkehrtes Bild hast. Dass du immer noch an deine Leistung denkst. Als wenn Gott die Leistung bezahlt. Mit was willst du denn die Schlechtigkeit aufwiegen? Das muss mir mal einer erklären. Ich kann es nicht mehr. Wo mir bewusst geworden ist, dass ich meine schlechten Taten nicht mehr aufwiegen kann durch gute Taten, bin ich daran fast zerbrochen. Ich habe Ehebruch begangen dreimal. Was rettet mich noch? Welche guten Tat hat du denn gerettet? Ja. ja, das ist ein guter Ansatz. Man soll es nicht mehr tun. Das ist erstmal bin ich selber richtig. Das sagt die Frau. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, aber wisst ihr, das Witzige war, also das Witzige war das Beschissene war, wo mir das bewusst geworden ist, dass das ein Problem ist, dass das nicht in dem Raum ist, wo der Vater denkt, dass das vielleicht gut wäre für mein Leben. Weil in der Welt, wo ich vorher war, war das völlig in Ordnung. Mein Vater hat mir gratuliert, wenn ich meine Frauen an ihn um hatte. Das ist der Mensch, der guter gucken du hast deine richtige Hörner ab, bevor du dich bindest. Da wurde Ehe, im danach ist alles vorbei. Das war das Bild der Ehe. Für meinen Vater. Hat sich auch geändert. Super. Jetzt aber, die, wisst ihr, und jetzt ist mir das passiert, es wurde mir bewusst, hey, das funktioniert nicht, wenn du Jesus nachfolgst, kannst du deiner Frau ständig das Ding erwirken. da bin ich zerbrochen, dort weh. Und dann liest du auf einmal diese Bibelstellen wie der Ehebrecher kommt nicht in den Himmel. Steht dort ganz klipp und, klar. und Dann dachte ich, ach du Scheiße. Also habe ich alles, was ich gut gewonnen hatte, verloren. Ich habe alles verloren. Das war das Erste. Ich habe mein Hell verloren. Und wenn du dich da auf diesen Gedankenspielrolle reinlässt, gehst du in ein Loch und glaub mir, so vielleicht kommst du da nicht raus. Jeder, der denkt, dass er nach einem Ehebruch mal fix dann wieder hergestellt ist, das ist ein Prozess, es dauert sehr lang. Und für mich war es ein sehr langer Prozess, weil ich da immer wieder dort reingefallen bin. Immer wenn es mir ein bisschen besser ging, habe ich immer an die Sünde gedacht. Und dann war ich wieder ganz klein. Immer wenn ich dachte, jetzt kann ich von Herrn wieder was machen, kommt dieser Gedanke hoch, hey, du kannst gar nichts mehr machen, weil du hast eigentlich alles versorgt. Ich habe mich gefühlt, wie ich besser beim Luther-Film kommt das so vor, wo sich Luther vor die Güsten dorthin wirft, so voll auf sein Gesicht. Ich weiß, das habe ich, wo ich den Film gesehen habe, dann auch gemacht und habe nochmal Entschuldigung gesagt und nochmal Entschuldigung gesagt und nochmal Entschuldigung, noch Entschuldigung gesagt. Und immer gefragt, was soll ich denn machen, um diesen Sünde auszugleichen? Was kann ich tun, Vater? Welches Werk soll ich tun? Und da war er stumm. Kein Wort. War eine schreckliche Zeit. Und dann hat eine, ein einziger Gedanke, ein einziger Moment, <lacht> hat er genutzt mit einem einzigen Gedanken, um mich aus diesem Loch endlich rauszuholen. Aber erst wo ich verstanden habe, ich kann es selber nicht. Solange wie ich gestruggelt habe, solange wie ich wollte, aus meiner Kraft heraus ging gar nichts. Es ging eine Zeit lang gut, du hast dich bemüht, du hast dich befleißigt, und dann hast du aus also dem Porno bumm bum, 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 bum zusammengebrochen. Du hast dich bemüht, du hast dich befleißigt, Boss Erfolge 7, dann hast du auf Arbeit irgendjemand angelogen, bum, 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 bum zusammengebrochen. Und immer kommt dann gleich alles. Und immer wieder kommt er. Und dann ist, nämlich der Feuer, dann ist nämlich auf einmal der Teufel da, der dich ständig anklagt. Und das Schlimme ist, er hat recht. Das ist ja nicht mehr gelogen, was er sagt. Das ist ja das Tolle an der Sünde. Ne? Die verführt dich zur Sünde. Und dann klagt sie sich an. Und sie hat recht. Du bist unwürdig. Du durftest nicht mehr an den Reichshimmel. Das ist alles richtig. Außer diese eine Wahrheit, die du dann entdecken musst, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist. Auch für den Ehebrecher. Auch für diesen Ehebrecher Also gestorben. Und er ist für mich genauso dafür gestorben, dass ich da wieder aufstehen kann, aus diesem Loch rauskommen und endlich begreife: hey, Jesus liebt mich. Und ich habe dann zu Jesus gesagt: ich habe verstanden, dann, ich sage, Herr, ich weiß, ich kann dir nichts mehr anbieten, was das reparieren kann. Ich kann dir jetzt im Gegenzug nicht irgendwas Tolles. Also ich habe 20.000 Leute jetzt zum Herrn gebracht. Reicht das? Ich habe 10 mit Maria gesprochen. Reicht das? Ja, das ist ein doofes Beispiel. Wie komme ich jetzt dort drauf? Das ist ja verrückt. Ach, weil ich jetzt an den Katholiken gedacht habe. Das machen die doch, glaube ich, wenn die irgendwie ein Scheiß gebaut haben. Ne, Das ist geil. Ähm, das kann dich nicht retten. Sondern es ist das ehrliche Bekennen, die Selbstreflexion und dann vom Vorder zu gehen und zu sagen, Herr, ich habe nichts anderes noch, ich brauche dich. Und wo ich das gemacht habe, dass ich verstanden habe, ich, ich habe nichts mehr. Ich stehe hier ja ganz alleine da, ich habe ich hab nichts mehr. Meine Frau kann mir da auch nicht helfen. Die konnte mich lieben, wie sie wollte, es ging nicht mehr. Ich habe mich ja selbst nicht mehr geliebt, es ging nicht mehr. Du bist auf Nullpunkt. Ich habe überlegt, ob ich dann alles abbreche und einfach in der Welt zurück. Scheißegal, ist ja eh egal, ich habe eh alles verloren. Du, durch dein Wissen hast du dich selbst verurteilt. Weil du weißt ja alles, du kennst dich ja, du hast doch die Bibel studiert. du bist doch ganz clever. Und dann einmal stehst du dann da und Gott zerbricht dich. Er hat mich getroffen im besten Moment. Das ist bis heute mein Lieblingsmoment, weil ich dann endlich verstanden hatte, dass es nicht meine Leistung ist, sondern seine Gnade. Und ich habe nichts anzubieten. Ich habe dann für mich den Spruch so im Kopf gehabt, also wenn ich nord sterbe, dann funktioniert ein Kreuz entweder oder ich habe echt den Arsch gerade gezogen. Weil dann mache ich woanders auf. Ist ja logisch, was habe ich denn anzubieten? Es gibt nichts. Also wenn wir das verstehen, dass wir nicht irgendwas tun können, was die Sünde repariert, außer dass wir sie bekennen und in Jesu Namen Vergebung bitten. Und dann sagt die Bibel, und das ist nämlich die Wahrheit, er wirft sie hinter sich ins Meer. Er schaut sie nie wieder an. Nie wieder. Wir schauen sie immer wieder an. Durch unser Wissen, durch unser Verstand. Aber nicht, nicht das, was Jesus in seiner Wahrheit gesagt hat. Ich habe schon mal gesagt, der Vers, der mich damit so getroffen hat, war halt, diese berühmte Vers, dem fast jeder redet bei einer Hochzeit. Das Ding der Liebe. Und ich konnte ihn eigentlich nicht mehr hören, weil er mich so genervt hat. Und da drin kommt dieser eine Stück vor. Die Liebe glaubt alles. Und dieser Satz war, der mich da rausgeholt hat. Meine Vergebung, die Liebe glaubt alles. Sie glaubt's. Der Vater glaubt's. Wenn ich es einmal gesprochen habe, er glaubt's. Ich glaub's vielleicht nicht, aber er. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt. Und er will uns aus diesem Loch rausholen, weil er nämlich will, dass du heil bist, dass du wirst wie er und dass du eines Tages wieder in deine Berufen gehst. Weil er hat sie nicht verworfen. Er hat sie nicht verworfen. Ich weiß die Zeitpunkte nicht. Es gibt noch Dinge, die in mein Leben sind, absolut unerfüllt. Ich habe dann oft gedacht, so zum Herrn gesagt, zu meiner Frau, ach pff, vielleicht haben sich alle gehört. Ist egal, habe ich gesagt, passt schon mittlerweile, alles gut, ist auch nicht mal wichtig. Aber Gott hat gesagt, doch, das ist wichtig, weil für mich ist das wichtig. Und dann habe ich abgegriffen, er hat es mir nicht weggenommen. Es ist nicht weggenommen durch meine Falschheit. Durch die Dinge, die ich falsch gemacht habe, hat er es nie weggenommen. Plus ich konnte es nicht mehr glauben. Ich habe mich selbst verurteilt. Ich konnte es halt nicht glauben. Also brauchte ich den Vorder, der durch den Geist Gottes mir sorgt. komm her zu mir und dann stelle ich dich dorthin, wo du sein sollst. Und dann ist es auch nicht mehr wichtig, aus welchen Gründen. Und dann kommt das ja zum Tragen. Mir ist es zum, ich würde das nie wollen. In meinem Herzen wurde das dann irgendwann so tief eingebrannt, dass wenn jemand schon mal so einen Witz gemacht hat, ihr wisst ja, das kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn jemand dann halt sagt, du bist doch der Pastor. Ich kann sowas überhaupt nicht leiden. Da habe ich eine übelst allergische Reaktion drauf. Ich kann das nicht. Es macht mich innerlich Kirche, wenn Leute außerhalb dieser Dinge Sachen einfach aussprechen und sich Recht rausnehmen, die eigentlich Gott nicht angedacht hat. Für mich ist das sehr schwer. Wir waren mal auf so einer Veranstaltung gewesen. Da haben die Leute dann einen Feuertunnel gemacht. Und als erstes sollten die, Hauptpas die Hauptpastoren jeder Gemeinde da durchlaufen mit ihren Ehefrauen. Ich kann euch ja nicht sagen, was da in meinem Inneren los war. Wie mich das innerlich... Ich will mich jetzt nicht über die erheben. Darum geht es jetzt nicht. Einfach nur was ich will es nur erklären, wie es für mich gefühlt hat. Ne? Es hat jetzt nichts damit. Jeder Dorf... Ich hoffe, die kommen alle zur Erkenntnis der Wahrheit. Keine Frage. Aber innerlich für mich in dem Moment war alles zu spät. Ich dachte so, wie können die das wagen? Normalerweise müssten die Hauptpastoren, wenn sie sich schon so bezeichnen, sofort stehen bleiben und alle anderen nehmen an der Hand und sagen, du musst zuerst durchgehen. Dann hätten sie es schon eher begriffen. Weil was nehme ich mir das Recht raus, zu denken, dass ich höher bin als alle anderen und ich ein bisschen mehr Segen bekomme als, als der normale Pöbelchrist. <lacht> Wo kommt sowas her? Ja, das ist dieses Ding, weißt du, wenn du das lest, so, wo Jesus dann halt diese Pyramide zerschlachtet und sagt, hey, das so wie in der Welt, soll es bei uns eben nicht sein. Es soll eben nicht sein, dass in der Gemeinde einer der Haupt ist. Ich bin das Haupt Jesus, Punkt. Und ihr seid meine Brüder und Schwestern und ich bin der Erste unter vielen. Wenn ich sage, durch den Geist Gottes geht dahin, dann geht ihr dorthin. Und wenn ich sage, bleibt stehen, dann bleibt stehen, aber nicht niemand anders da. Und dann kommt das nämlich auch zum Tragen. Wenn ihr zur Mannesreife kommt, dann werdet ihr selber hören und selber wissen, wer ihr seid. Dann werdet ihr auch wissen, wann ihr wohin gehen sollt, was ihr sagen sollt, welche Dinge ihr tun werdet und es wird toll sein. Ihr werdet in eure Berufung gehen. Und dann braucht ihr keinen Propheten mehr, der für euch prophezeit, weil ihr selber wisst, was ist. Paulus sagte, wo der Prophet zu ihm kam im Neuen Testament und gesagt hat, wen hat dieser Gürtel gehört, das wartet auf ihm in Jerusalem, hat er vollkommen recht gehabt. Und Paulus sagt, das weiß ich alles. Erzählst du mir überhaupt nichts Neues? Alles gut. Ich will ja dahin. Ich will für Jesus leiden. Ich will genau das machen. Ja. Ich weiß, dass ich dorthin muss. Und die anderen drumherum haben gewinselt. Paulus, geh nicht hin. Bluh, bluh. Was macht dir mein schwerer gesagt? Ich muss dahin. Ich weiß, dass ich dorthin muss. Und das sind dann die Sachen, wo dann der Geist mit dir selbst spricht. Es ist meines cool. Ich glaube, es war ein krasser Prophet im Übrigen, den würde ich gerne auch hier haben. Da hat sie Hungersnöte vorausgesagt. Also ein ziemlich cooler Typ. Aber es geht ja darum, dass wir selbstständig werden. Und dann weißt du, wo du hingehen gehen hast, wann du zu tun hast und was du machst. Und das ohne Zwang. Versteht ihr das? Wir müssen ja bestehen, Selbst wenn Jesus von uns Dinge möchte, es geht nicht um Druck, um Zwang. Du musst, du sollst. Diese ganzen Sachen, wir müssen das loslassen. Es kommt aus dem Frieden heraus. Gott führt uns im Frieden. In der Freude. Und nicht in diesem du musst, du sollst. Das haben wir in der Welt genug. Das haben wir genug. Und der Vater ist anders. Und es geht nie darum, dass wir uns das knechten müssen und unser eigenes dabei verlieren. Weil Jesus sagt zum Beispiel auch mal Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele Schaden nimmt. Das nützt dir gar nichts. Also wer heile mir, damit du das tun kannst, für was ich dich aussenden will, ohne dass du das denkst, dass du das musst. Du musst nichts. Wenn ihr nicht einen einzigen zum Herrn gebracht habt, aber in einer guten Beziehung mit Jesus lebt, ist das alles easy. Jesus kommt der netze dir und scheldet dich, weil du keinen zum Herrn gebracht hast. Auch wenn das viele denken. Das ist immer das Problem. Wenn ich jetzt hier stehe und das ist ein feuriger Evangelist hier vorne und erzählt euch, wie wichtig das ist, dass ihr eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen und wann habt ihr das letzte Mal überhaupt mit irgendjemandem aus der Welt über Jesus geredet? Ihr wisst wohl nicht, dass wenn ihr nicht Jesus vor dem Welt bekennt, dass Jesus nicht euren Namen vor dem Vater bekennt. So, wen habe ich jetzt angesprochen? Wer ist jetzt, Wer ist jetzt fertig? <lacht> und diese Unruhe, wenn du sie jetzt spürst, weil ich das nicht gemacht habe, liegt daran, dass du keinen Frieden hast. Dann hast du Jesus noch nicht richtig erkannt. Weil wenn du nämlich Jesus richtig erkannt hast, würde ich das nicht schocken und du wirst denken, oh, Scheiße. Aber morgen, ja, morgen gehe ich zu dem Arbeitskollegen. Und dann sage ich dem mal was. <lacht> Viel schöner ist, wenn du einfach voll bist und es einfach passiert. Ohne Druck, ohne Zwang. Weil dann ist dein Herz auch mit den guten Dingen voll und dann kommt halt das Gute raus. Druck, Zwang bringt bloß den anderen wieder einen Druck, Zwang. Du musst, du sollst, du musst, du sollst, du musst, du sollst, du musst, du sollst. Und davon hat Jesus nie gesprochen. Hat er auch nicht nötig. Er hat sogar mal zu Design zwölf Jungen gesagt, wollte er mich jetzt auch verlassen. Mich hätte mal interessiert, wenn er noch gegangen wäre. Wäre er dann verurteilt gewesen? Ich glaube nicht. Das ist ein interessanter Gedanke, ne? Weil wir müssen verstehen, dass zum Beispiel, wie hieß das leid Den fand ich ziemlich cool. Nathanael. Nathanael hat mich ja begeistert. Wenn die Johannes Evangelium liest, gleich am Anfang, geile Nummer. Die Leute lernen Jesus kennen. Der eine schnappt eine Tonne dann sagt er zu dem, hey, wir haben den gefunden, von dem der Propheten geschrieben steht. Da kommt aus Nazareth. Kann was Gutes kommen aus Nazareth? Ja, keine Ahnung. Und dann läuft er halt zu Jesus. Und was sagt Jesus? Im ersten Moment, wo er den sieht, das ist Hammer. Siehe ein Israelit, in dem kein Trug ist. In dem ist nichts. Wo ich das das erste Mal so richtig für mich verarbeitet habe, dachte ich, wow, das muss ein Dollar Champion sein. Was ist das denn von ein Kerl? Dass Jesus so ein Zeugnis über den sorgt? Und er sagt, hey, woher kennst du mich? Da gibt es so einen Film, Johannes Evangelium heißt das, glaube ich, ja genau. Da wird das ziemlich geil dargestellt, ist genau mein Ding. Er sagt, da unter dem Baum habe ich dich schon gesehen. Und dann hat er dort eine Vision, wie halt, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, dann sind eine Also, wo Jesus über ihn sagt, wo er ihn gesehen hat, noch bevor ihn da geholt hat, war ihm bewusst, in der Situation, das, kann, das weiß nur ich und der Vater. Woher weißt du das? Weil deine Antwort war dann gleich drauf Du bist der Sohn Gottes, du bist du bist du bist der Messias. Wow. Und darum geht's. Und er ist nicht die ganze Zeit mit Jesus gelaufen. Der war nicht die ganze Zeit dabei. Er hat am Ende Jesus vom Kreuz mit runtergenommen, hat ihn mit einbalsamiert. Aber er war nicht einer von den zwölf. Und an dem Zeitpunkt, wo er allerdings alle verlassen haben außer die zwölf, war auch wenn da Nathanael dabei und hat ihn auch mit verlassen. <lacht> Ist mir dann bewusst geworden, war irgendwann noch in langer Zeit. Ich bin jetzt 23 Jahre im Herrn, irgendwann wurde ihm sowas bewusst. Und das fand ich stark. Ich finde es stark, dass, dass, dass die Bibel schonungslos ist mit, unserem, mit den Fehlern von den Leuten, aber auch wie sie da rausgekommen sind. Und genauso geht es ja uns. Unsere Fehler sind vielleicht eine andere, wir sind in einer anderen Zeit, das sind halt andere Dinge. Die hatten halt damals noch kein Internet. Die hatten damals solche Probleme nicht. Aber die mussten vielleicht durchgängig arbeiten. Keine Ahnung. Die hatten andere Sorgen. Wie Jesus hat gesagt, jede Zeit hat ihren Übel. Aber es ging darum, dass sie ihm nachgefolgt sind und den Frieden, den sie empfangen haben, dann auch freiwillig weitergegeben haben. Und wenn ihr Petrus lest, Petrus ist eine krasse Gestalt für mich sowieso, er verleugnet Jesus genau wie Judas. Sagt mir den Unterschied, ich weiß es nicht. Ich finde auch nicht. Ja, Judas, Judas hat einen andere Römer verraten. Aber Petrus hat eine vor allem auch verleugnet. Den kenne ich nicht den Nein. Und er weinte bitterlich, steht dort und ist fort, fortgelaufen. Aber wo der Heilige Geist kam, war einer unter den Zwölf. Der eine, der aufgestanden ist und dort eine Predigt drunter ballert, wo sich 3000 Leute bekehren. Und er sagt doch was ganz Entscheidendes, den Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt. Das musst du erst mal machen. Das wart ihr. Ich bin raus. Geil. Hat ihn vorher eigentlich verraten, ich, das ist nicht viel Zeitraum zwischen der Pfingstpredigt und dem Kreuz. Das ist nicht viel. Und er hatte wein, bitterlich geweint für sein Versorgen. Es war ein bitterliches Versorgen. hat Jesus gesagt, mit dir gehe ich in Tod. Jesus, wenn alle dich verlassen. Aber ich, dein Petrus, niemals. Ich bin bereit, mit dir in Jerusalem zu sterben. Und er weinte bitterlich. Und Jesus hat es noch vorher gesagt. Also das heißt also, er wusste auch noch prophetisch, dass er versorgt. Und dann tritt's ein. Und ihr kennt ja eure eigenen Kämpfe. Und denkt nicht, dass Petrus die Kämpfe nicht hatte. Dass er nicht zu Hause saß und drüber nachgedacht hat. Und dachte, scheiß, Jesus hat mir noch gesagt. Und ich, Depp, habe es auch noch gemacht. Denkt ihr etwa, der hat den Kampf nicht durchlebt, wie wir? Aber irgendwo muss ja was passiert sein. Judas hat sich erhängt. Da er konnte die Gnade der Vergebung nicht annehmen. Und ich glaube, bis heute hat er es angenommen, hätte er sich erhängen müssen. Aber er hat es nicht angenommen. Petrus schon. Petrus hat bis zum Ende das irgendwann, er hat es angenommen und wusste, mir ist vergeben und ich kann mich hinstellen, den anderen eine Predigt erzählen von dem Guten, was mir Jesus gemacht hat und am Ende noch ganz trocken sagen, den, den ihr ans Kreuz genagelt habt. Hammer. Ein Mann noch Gottes Herzen, bußfertig. Bußfertiges Herz, Selbstreflexion und immer wieder hinzugehen, entscheidend. Darum bitte ich euch, lasst die Wahrheiten wirklich immer wieder in euer Herz fallen, und erneuert wirklich, oder bittet den Heiligen Geist euch darum, euren Sinn dort immer wieder zu erneuern. Das muss ich mich auch ständig, dass wir nicht wieder in diese Leistungsgesellschaft der Welt zurückgehen. Dass wir dort nicht zurückgehen. Wir sind ein Unterschied. Und ich glaube, wenn, wenn ich hoffe und bete immer noch dafür, dass irgendwann das so sichtbar wird für die Welt. Wenn Jesus sagt, dass eines Tages die Welt erkennen wird an der Liebe, die ihr untereinander habt, dass ihr meine Jünger seid, dann wird die Welt das eines Tages genauso erkennen. Jesus lügt nicht. Und vielleicht haben wir dieses Level noch nicht. Vielleicht haben wir mal dran gekratzt und das war eine super Zeit, eine gute Zeit, aber es glaube ich noch nicht das Level. Das ist es noch nicht. Deshalb bin ich noch voller Eifer und freue mich auf die neuen Dinge, die Jesus noch tun will, weil sie müssen kommen, weil Jesus möchte, dass die Welt auch ihn erkennt. Und da muss ich nicht jeden Hype nachlaufen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich weiß, wer ich bin, brauche ich das nicht. Ich muss jetzt nicht in die USA fliegen, wo dort gerade irgendwo irgendwas abgeht, das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Nicht, weil ich die nicht schätze, nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern weil ich es nicht muss. Ich habe innerlich Frieden drüber. ich brauche es da nicht hinfahren. Muss ich wirklich nicht. Versteht ihr das? Diese Freiheit muss man haben. Es ist eine Freiheit, im Herrn zu sagen Ja und Nein, ohne zu verurteilt zu werden ohne dass man denkt, jetzt habe ich nicht auf die Stimme Gottes reagiert, ich bin schwer verurteilt. Wenn du es heute nicht sagst, glaub mir, der Herr hat eine andere Quelle. Es ist gar kein Thema. Wir müssen dieses Loslassen zu denken, nur wenn ich das jetzt mache, wenn ich nicht auf diesen Impuls reagiere, dann wird, oh Gott, dann bricht die Welt sofort zusammen. Der Vater hat viel Übung seit vielen, vielen tausend Jahren mit uns Menschen und ich glaube, er weiß um unsere Stärken und um unsere Schwächen. Und da haben Jesus als unseren Fürbitter vor ihm, da immer wieder für uns diese Fürbitte leistet. Und wenn er vor uns anschaut, er durch Jesu Brilli sieht uns und fertig. Und da sind wir perfekt und angenommen. Und was Schöne ist ja, und das ist das, was Jesus gesagt hat, ihr werdet den Tod nicht schmecken. Ihr werdet die nicht mal sehen, ihr werdet nicht die Hand schütteln, das heißt, nicht auf zu aufzudämmen, nix. Die Welt schon, deswegen hat sie Angst davor. Jede Religion, Religion hat davor Angst zu sterben, weil sie genau wissen, weil sie nicht wissen, weil sie nicht, weil die Waagschale halt nie passt. Gibt es halt Leute, die sprengen sich lieber in der Luft, weil das da heißt, das wäre der Abkürzung. Und dann warten 77 Jungfrauen auf dich im Paradies. Daran weiß ich, dass es ein Mann geschrieben hat. Ähm, weil, sie, weil sie halt nicht diese Gewissheit haben, wie wir, wo Jesus halt sagt, wer mir glaubt, der geht dorthin. Und er wird den Tod nicht mal schmecken. Er wird ihn nicht sehen. Er wird, er wird im nächsten Nu, im nächsten Augenblick, nachdem er die Augen endgültig zumacht, ist er bei mir. Was ist das für eine Zusorge? Hey, wir, haben, wir haben es so herrlich. Wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen, dass wir keine Furcht vor dem Tod haben brauchen. Bitte macht euch das immer wieder bewusst dass es eine Freude eigentlich ausgeben sollte. Die Leute, die im Kolosseum den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, die haben Lobpreis gemacht, bis der Löwe zugebissen hat. Da denkt man sich so, na was ist jetzt der Unterschied zwischen der Welt und deinen Jüngern? Der Unterschied war, dass das Kolosseum angefangen hat, sich zu bekehren. Warum? Weil die alle Angst vor dem Tod hatten, weil sie vor ihren Göttern nicht wussten, wie es geht und die da unten noch fröhlich Lieder gesungen haben und sich darauf gefreut haben, endlich zu sterben. Ich komme, Ham. Und dann sitzt du ja oben, wenn du darüber nachdenkst und du, du horderst mit dir selber und sind die Götter mit mir zufrieden. Und die da unten lübeln und lächzen und. Hey, ha, ba, 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 ba. Und dann beißt der Löwe zu mit einem Gepräg. Und die daneben weinen mal, die freuen sich noch. Hey, da ist der Erste weg, holö. Klar, bis gleich. Das muss man uns, wisst, wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Vorfreude auf das, was dort kommt. Und Jesus hat darum gebeten, dass wir uns darauf freuen sollen. Freut euch darauf. Ich, ich bin schon mal vorgelaufen, habe alle für euch eine Wohnung gebaut. <lacht> yeah. Meine ist oben auf dem Berg. Das steht fest. Wie nicht. Gibst du mit dem aber wisst ihr, dass darauf sollten wir uns freuen. Mister, Mister ich wollte nicht immer das sagen. Wir sind in Krankheit, manche Leute haben Schmerzen, haben diese Dinge, haben jene Dinge und wir wünschen uns, dass sie sofort verteilt werden, das wünsche ich mir auch. Ich will sehen, dass, dass äh, Körpergliedmäuse äh, noch wachsen. Ich will all die Dinge sehen, ich will die Dinge alle noch erleben und ich weiß, dass sie kommen. Aber sie sind ja hauptsächlich der Grund. Zuerst geht es um Jesus und ich soll mich daran freuen, dass ich bei ihm bin, dass ich weiß, wenn ich morgen gut bin oder heute, oder noch oder wie auch immer dann mache ich meine Augen bei ihm auf und habe volle Freude. Bordi. Ihr habt ein Pech. Wie einer betet, dass ich wiederkomme. Ich sage noch einmal. Die Warnung meine ich ernst. Nein, 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 nee, nee. du kriegst einen Arsch voll. Wer mich zurückholt aus der Herrlichkeit, der kriegt geknallt eine. Einer rechts und links, weil ich hau erst rechts zu, dann musst du mir deine Linke-Wange anbieten. Dann überprüfen wir das mal, wie christlich du schon bist. Nee, wirklich, ich wünsche mir das so sehr, ihr wisst gar nicht, was das in meinem Inneren ausgelöst hat, nachdem ich mich bekehrt hatte und ich wusste, ich werde die ganze Ewigkeit bei diesem einen Vorder verbringen, der mich unter den ganzen Milliarden Menschen gesehen hat, mich rausgerufen hat und zum ersten Mal mir gesagt hat, du bist voll wichtig. Ihr wisst nicht, was das in meinem Herzen ausgelöst hat. Ich könnte heute noch drüber weinen. Ich war Frontsänger von der Band, damit mich endlich alle sehen. Mich anjubeln. Mich mal. Ich bin mal wichtig. Weil von meinen Eltern habe ich es nicht bekommen. Von meinem Bruder habe ich es nicht bekommen. Ich habe es von niemandem gekriegt. Überall war ich nur der Depp. Bis auf den Bau. Biersäufer, <lacht> Weiber noch Pfeiffer. Das ganze geschmalex was ich mir ständig anhören musste. Und dann auf einmal kommt dieser, dieser vorder in mein Leben und ich sage zu ihm ja und er steht direkt neben mir und ich weiß, dass er genau neben mir steht und das, ist, das hat alles zerbrochen und dann sagt er noch zu mir, du bist wichtig da dachte ich so, hä warum du, du, dich habe ich gebraucht aber das sagt er nicht nur zu mir das sagt er zu jedem Einzelnen, der hier gerade sitzt ich habe mich gefreut an dem Tag, wo ich dich errettet habe. Da war bei mir, da war beim Vorderparty. Endlich bist du bei mir. Wer wirkt denn, mich aus deiner Hand zu reißen? Weder Mächte, noch Gewalten, weder Finsternis, noch Hohes, noch Tiefes. Weder Zukünftiges noch Vergangenes, noch Gegenwärtiges. Ich kann mich trennen von dieser Liebe Gottes. Und wenn wir uns das wissen, dann sind wir begeistert. Ich bin ja wirklich, wie gesagt, wenn ich darüber nachdenke, kommen mir da drehen, weil ich, ich habe es nicht begriffen, dass wirklich diese super krasse Vater dort oben mich auserwählt hat. Für irgendwas. Hammer. Und ich werde eines Tages mit ihm jede Zeit verbringen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie lange immer das sein wird. Wird auf jeden Fall spektakulär. Und darauf freue ich mich. Wie Sau. Und deshalb verbiete ich mir den Wiederholungsgebet. Das verbiete ich. Ich schreibe es auch noch mal auf der Brust. Mit, mit Tattoo. Keine Wiederbelebung. Wer das macht, kriegt eine Schelle. Irgendwie sowas, das käme auch geil. Wer das macht, kriegt eine Schelle. Das war eigentlich gut. Weil ich dann endlich mit ihm Zeit habe. Da kriegt eine Schelle. Da war eine die sich wirklich gewaschen hat. Wurde <lacht> 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 recht, hast du da recht? <lacht> ah. Weißt du, und so diese Freude, genau darum geht's. Lasst euch nicht trennen davon, egal was ihr heute gemacht habt und egal was die Woche war oder vom vom Monat oder was weiß ich was, lasst euch nicht einreden, dass es irgendetwas gibt, was euch trennt von dieser Liebe des Vaters. Geht vor dem Herrn, sagt, es tut mir leid, aber heute will ich dich wieder erleben. Vater, heute ist ein guter Tag. Eigentlich, dass ich mal der heilige Geist wieder meinem Herzen mittel, was, dass wir wieder Apostelgeschichte Pfingsten machen. Das ist heute ein guter Tag dafür, Herr. Da bin ich dafür. Und glaubt mir, er kommt genau dann. Weil, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir das begehren, würde er das genauso machen. Das ist sagt er, da wunderbar, danke für dein Gebet, ich komme. Ich bin schon da. Also, eigentlich, er wohnt ja sowieso schon in uns. Ja, okay. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist halt, wir müssen uns da drauf einstellen, wisst ihr? Wenn wir darum beten, komm runter, komm her, komm mach mal du. Das ist ja nur für uns, dass wir uns darauf einstellen. Er ist sowieso schon da. Er ist immer da. Er war mit uns im Loch und er war mit uns im Berg. Er war überall mit uns. Also lasst euch wirklich von der Wahrheit zur Liebe und zum Frieden anreizen. Punkt. Ich denke, das reicht. Ne? Ha. fordere, ich danke dir einfach für die Zeit, die wir jetzt haben werden. Ha. Und ich will dich einfach auch bitten, dass dein Geist wirklich uns berührt und begeistert, Herr. Ich will dich bitten, dass wir wirklich, auch wenn wir Lobpreis, egal was wir für dich machen, fordern, dass wir das mit deiner Freude tun, mit, einer, mit einem wirklichen friedvollen Herzen, das den anderen höher achtet als sich selbst und das den anderen liebt, den wir vor Augen haben, damit wir auch den lieben können, den wir nicht sehen. Und das bitte ich dich, dass wir das immer wieder in unserem Herzen verstehen, dass wir nicht einseitig denken, dass wir den anderen nicht höher achten, und den anderen weniger achten, sondern dass wir wirklich alle gleich lieben, Herr. Ja. Dass du unser Herz dahin bewahrst und unser Herz dazu bringst, dass wir wirklich unsere Brüder und Schwestern einfach lieben. Damit wirklich dein Wort, was, was du gesagt hast, wirklich kommt, dass die Welt daran wirklich erkennt, dass wir deine Jünger sind, an der Liebe untereinander und nicht an dem, was wir uns untereinander oder wie, was, wo wer, wann. Ich danke dir, dass du wirklich dieses ganze Weltsystem in deinem Reich nicht akzeptierst. Dafür bin ich so dankbar, Herr. Ich danke dir dafür, dass du das wirklich anders gestaltet hast, anders tust und dass wir daraus auch herausgefordert sind, dass wir sagen, okay, Herr, so ist dein Plan und so will ich ihn auch tun. Und ich bitte dich, dass du mein Herz da drin veränderst. Wenn es noch nicht das Ganze erkannt hat, bitte ich dich, dass du es veränderst dass ich die Wahrheit nehmen kann, die Wahrheit tun kann und noch der Wahrheit leben kann. Und dass wirklich Frieden in meinem Herzen da ist und eine Begeisterung für das, was kommen wird. Eine Begeisterung dafür, Jesus, dass du im Himmel auf uns alle wartest. Dass wir als Abendmahl noch nochmal mit dir feiern werden. Wir werden begeistert beieinander sitzen und jeder darf aus seinem Leben berichten. Eine Wertschätzung und eine Liebe untereinander, die es hier vielleicht noch nicht gibt, aber bald geben kann. Dein Reich komme, Herr, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Und so sitzen wir heute hier vorder, weil wir genau das brauchen. Jeder von uns braucht irgendwo Heilung. An Geist, Seele, Leib, es spielt keine Rolle. Jeder von uns braucht irgendwo Heilung und ich bitte dich, dass dein Geist dieses Werk tut. Dass Dinge, die wir bis jetzt noch nicht erlebt haben, du jetzt tust, Herr. Ich will Dinge sehen und ich will Dinge glauben, die wir jetzt noch nicht erlebt haben. Weil ich mich daran freue, dass ich im Buch des Lebens stehe. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du jeden da berührst, Herr, dort, wo es braucht. Lass nicht zu, dass Krankheit uns abhält von dir, Herr. Lass nicht zu, dass wir uns zu lange daran gewöhnt haben und damit leben wollen, Herr. Hilf, dass wir unserem Herzen uns dagegen immer wieder aufstehen und sagen, deine Wahrheit ist eine andere, ich möchte das andere. Ich weiß nicht, wie viel ein Senfkorn wirklich ist. Ich weiß, dass es wenig ist. Und ich bitte dich, dass wir genau diesen Punkt des Glaubens kriegen werden, dass wir wirklich das Glauben dieses Senfkornes haben, für unsere eigenen Dinge und dann für den anderen. Dass die Berge sich bei mir selbst und dann bei einem anderen bewegen werden, fordere ich bitte dich in Jesu Namen. Denn ich möchte, dass ich heil bin. Ich möchte, dass du wirklich unsere ganzen Körper reparierst, Herr. Ob Blasen, ob Knie, egal was, Herr. Ich bitte dich, dass du all diese Dinge reparierst, Herr, und dass du jetzt anrührst, Herr, und dass wir das erleben, Herr. Legt eure Hand einfach dorthin, wo es weh tut. Und ich will einfach jetzt vorder bitten, in Jesu Namen, dass du diese Stellen jetzt einfach, dass sie spüren, dass du Geist Gottes durch den Leib fährst und dass sie spüren, dass du es wegnehmen möchtest, Herr. Ich weiß nicht, wie weit und was und wo, aber ich bitte dich, fordere, dass du Werke tust, die wir es jetzt noch nicht gesehen haben, Herr. Du bist gekommen, um uns Leben zu geben. Ein Leben in Überfluss. Ein Leben wirklich dessen, das dich verherrlicht. Danke, Vorder, Herr. Ich danke dir für alles, Herr. Vor uns in deiner Liebe, Herr. Balsch, Vater, danke, Herr. <lacht> Lass uns wirklich trinken von deinem himmlischen Wein, Herr. Lass uns davon trinken, Herr danke, dass dein Geist nicht in, in, dass es den wirklichen Überfluss gibt und dass jeder das erleben kann und jeder auf seiner Art, wie es verkraftet es gibt keine Kopie und jeder muss so sein oder so sein, sondern es gibt jeden der einfach dir nachfolgt, wird seine Dinge so erleben, wie er es braucht und wie er es glaubt und wie er es kann bitte hilf, dass wir uns nicht gegenseitig bewerten dass wir uns nicht gegenseitig vergleichen Bewahre unser Herz vor Vergleichen. Sondern hilf, dass wir wirklich nur dich anschauen, Jesus, und sagen, danke, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Ich nehme mich genau so an, wie ich bin, weil du es gemacht hast, weil du mich auch so annimmst. Aber ich weiß, du wirst mich so nicht lassen. Ich danke dir vor dass du mich nicht so lassen wirst, sondern dass du an mir arbeitest bis zum Ende. Ich danke dir, dass du mich nie aufgibst. Ich bin dankbar dafür, dass du mich nie aufgegeben hast. Und dass du immer da warst. Und selbst in meinen größten Tiefen warst du mit bei mir. Und du hast mich genau daraus geholt. Und das ist mehr, als was ich je verdient habe. Und ich bin froh, dass ich niemand verdienen kann. Keiner ist zu jung, Herr. Ja. Danke, forderst du mit jedem von uns noch was vorhast. Hilf, dass wir uns daran erinnern. Hilf, dass wir wieder Bilder haben, Träume, Visionen, dass das alles für uns wieder zunimmt, Herr. Ja. Dass es in einem Vollmaß da ist, wie deine Gemeinde es braucht, Herr.